0: Ora, hoje estamos no ar mais cedo do que é habitual, porque daqui a pouco, às sete, ainda vai jogar o Sporting, frente ao Rio Ave, nesta jornada. Uma ronda que ditou mais uma goleada para o Benfica e uma derrota do Futebol Clube do Porto. Ora, isto quando nos aproximamos, precisamente, de um Benfica-Futebol Clube do Porto, que vai marcar a próxima ronda. O jogo é já na sexta-feira, e, e o quadro agora é este duas equipas separadas por seis pontos e isto de facto não era propriamente expectável se nos lembrarmos que o Futebol Clube do Porto jogava em casa com o Aroca a verdade é que perdeu uh, Luís, pergunte uh, aquela aparente recuperação emocional que, uh, insisto, parecia existir depois da chegada de José Peseiro pelos vistos regrediu, se é que existia regrediu.
1: Em primeiro lugar, boa tarde um grande abraço a todos eu penso que a situação não, não se alterou muito após a saída de Lopetegui em relação àquilo que é a equipa em si é evidente que quando entra um novo treinador e há uma alteração de comando técnico há sempre uma reação emocional Essa é, é sempre imediata e penso que que ela existiu ainda, aliás com com o Rui Barros, naqueles jogos com com a Boa Vista, uh, mas depois percebeu-se que o problema é mais profundo nos jogos seguintes, ainda, ainda com, com o Rui Barros, em Guimarães, e depois já com o Zé Peseira, aqui, aqui em casa, com, com o Marítimo. Portanto, sentiu-se desde logo que o problema do Porto, como aliás sempre, sempre o referi aqui ao longo das nossas conversas desta época, é mais profundo do que a questão mera do, do treinador, embora me pareça que que a questão do treinador e do Lopetegui tenha sido algo que se foi arrastando demasiado no tempo em relação àquilo que são os efeitos dentro dentro da equipa no, no plano da sua preparação e do seu, e do seu plano do seu conceito uh, futebolístico uh, e, o, e, e o processo em si uh, que, que não foi bem desenvolvido agora há como é evidente a responsabilidade de toda a estrutura nessa, nessas opções agora Diretamente a tua questão, eu penso que, que portanto, essa, essa eventual retoma que pudesse existir nunca seria sustentada em algo muito, muito sólido. Seria apenas algo essencialmente emocional e que depois poderia ter um suporte de treino ou um suporte de, de ideia de jogo, sobretudo em termos ofensivos, que pudesse reforçar a, a forma de, de jogar da equipa, visto que defensivamente Porto continua a ser uma equipa equilibrada, digamos assim, melhor fazer do campeonato, junto, junto com, 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 com o Benfica Sporting, e, portanto, isso vem do tempo da Lopetegui. Agora, a, o problema que se coloca, e, e Peseira, no fundo, é um treinador que... Que vive com o problema, mais do que tentar resolver o problema em si, isto é, está uh, condenado a viver com o problema, uh, notou-se ontem, de uma forma mais evidente, a partir do momento em que a equipa é confrontada com a adversidade. Esse aspecto é que onde tu notas mais as dificuldades, onde notas que, de facto, se há ou não algo que, que, que mudou, que foi de mais profundo. Uh, e no momento em que a equipa foi confrontada com a adversidade. Uh, depois de ter feito uma primeira parte parece-me até interessante do ponto de vista ofensivo uh, revelou essa, essa, essas lacunas mais, mais, mais profundas que tem o seu processo de construção de jogo de equipa, de grupo de plano futebolístico e plano humano uh, que ele levou depois a perder o jogo independentemente do, dos episódios em si que têm importância como é evidente como no, no, no jogo do gol em validade, como é a semana passada do Sporting, tudo isto tem, 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 tem importância como é lógico, no, no jogo, no resultado melhor dizendo, agora no jogo em si naquilo que se viu é, é diferente é, Venho agora aí um clássico é, e penso que será, como é evidente já um, 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 a prova definitiva em relação a todo este aspecto futebolístico e humano da equipa, da equipa do Porto deixa no entanto, só dizer um aspecto que me parece sempre importante e gosto de realçar sempre nessas situações, como já o fiz noutras edições, que é o mérito da equipa do Oroca, o mérito da equipa do Lito Vidigal. Um, uma forma de jogar, que eu diria, realista, taticamente, para os quatro momentos do jogo. É uma equipa que defende mais baixo, na maior parte do tempo dos jogos, é verdade, mas é uma equipa que sabe se posicionar muito bem. É uma equipa equilibrada, Uh, emocionalmente e taticamente equilibrada uh, tem-lhe revelado em todos os jogos que tem que disputado é uma equipa muito bem trabalhada pode não ser uma equipa muito atraente do ponto de vista estético mas é uma das equipas mais bem trabalhadas deste, deste campeonato e ontem voltou a mostrá-lo é uma equipa competitiva e isso é que me parece importante aliás, para mim todas as ideias são boas, as ideias de jogo uh, a questão é a sua execução e esta semana, e podemos falar nisso também depois a seguir, em relação ao Benfica, o Bolenso apresentou uma ideia de jogo muito atraente, mas de uma execução difícil. A do Oroca talvez não fosse tão atraente, mas de uma execução perfeita. E isso também foi decisivo na, no resultado de ontem.
0: Já vemos ao Benfica, João, este Porto aparece com, com, com uma cara, digamos assim, digamos que pouco convincente e e depois, enfim, já que o Luís falava de episódios do jogo, há também dois, se quisermos, que um deles não é lateral, pelo contrário, teve influência direta no resultado, foi aquele falhanço do Maicon, depois da origem ao segundo gol do Oroca, mas a saída, digamos assim, extemporânea do Maicon de campo, a reação do Brahimi quando foi substituído, Portanto, hum, aqui há algumas coisas que... Lá está, está questão emocional que parece não não, não, não está resolvida. Concordo inteiramente, Mário. Acho que não, que não está. E
2: na véspera de uma deslocação ao Estádio da Luz é uma situação ainda mais preocupante para José Peseiro e para os adeptos do futebol do Porto. Perante aquilo que aconteceu ontem com o capitão da equipa do Porto, Maicon, e não falo no deslize... No segundo gol do Aroca, isto para não falar no deslize no primeiro gol, mas aí é também uma responsabilidade coletiva que deve ser assinalada e não vale a pena. Tal aos 10 segundos. Correto, não vale a pena nunca no futebol, na minha perspectiva, crucificar ninguém individualmente, mas já sabemos que um jogador, quando transporta a abraçadeira de capital, tem responsabilidades. Aquilo não é, enfim, um adereço de carnaval, não foi escolhido por acaso. Hoje, como era domingo de carnaval é Maicon o capitão da equipa não é assim que as coisas se processam e naquele momento em que deveria pelo menos Maicon ter forçado a interrupção do jogo percebeu-se o tal desnorte a tal instabilidade psicológica que mantenho é duplamente preocupante porque o Porto vai jogar no Estádio da Luz provavelmente sem Maicon é uma ilação para mim é legítimo uh, neste momento colocar sobre a mesa o futebol do Porto tem há muito tempo problemas com as defesas centrais de vez em quando falamos aqui uh, no programa a propósito dessa lacuna que nunca foi corrigida e nem sequer foi corrigida agora no mercado de inverno e eu ontem estava a ver o jogo e enfim sem querer uh, ofender ninguém nem colocar em causa o estatuto nem o currículo de nenhuma personalidade no futebol sinceramente, imaginava que os dois centrais do Aroca tinham lugar no plantel do futebol do Porto, isto para não dizer que eram capazes de ser titulares, comparativamente aos elementos que neste momento estão à disposição de José Peseiro. Ou seja, há lacunas, e penso que há pouco o Luís também falava sobre isso, há lacunas estruturais na equipa portista, no plantel portista, e há agora esta situação do ponto de vista psicológico que deixa realmente José Peseiro Uh, com inúmeros uh, obstáculos por resolver antes da deslocação à Luz. A situação de Maicon, do seu eventual substituto para defrontar o ataque do Benfica. Enfim, toda a gente já sabe que Maxi Pereira, quando entrar no Estádio da Luz, será um jogador muito festigado por parte da massa associativa benfiquista. Percebe-se claramente que Brahimi também está enfim, ali uma numa situação um pouco problemática depois daquela manifestação, na minha perspectiva, de alguma indisciplina, pelo menos do ponto de vista emocional. O próprio Abubakar, se nota isso, é um atleta que acusa muito a responsabilidade no momento da finalização. Enfim, o futebol do Porto tem casos, se quisermos, psicológicos, em todos os setores do campo. E mesmo olhando para aquilo que muitas vezes é visto ou é interpretado como uma máxima do futebol, um grande desafio de seguir um mau resultado pode proporcionar uma recuperação total do ponto de vista anímico. Mesmo olhando para isso e para a conveniência deste Benfica futebol do Porto no calendário, eu acho que são problemas a mais para José Peseiro a resolver. E nessa perspectiva, Mário, enfim, nesta primeira intervenção, é, penso eu também que é justo considerar este Benfica Futebol Clube do Porto como um jogo decisivo para a equipa do Futebol Clube do Porto porque em caso de derrota e admitindo que o Sporting daqui a pouco vai conquistar os três pontos frente ao Rio Ave veremos evidentemente não, não, não sabemos o resultado e admitindo que depois o Sporting é capaz de vencer o jogo frente ao Nacional da Madeira se o Porto perder no Estádio da Luz sexta-feira pode ficar a 11 pontos da liderança e a 9 do segundo. E a 9 do segundo. Aí está a Mário. E então, do ponto de vista da qualificação direta para a Liga dos Campeões, é realmente um cenário dramático. Luís, não sei se há é mais alguma coisa a acrescentar. Sim, em termos, só, em termos, em termos gente...
1: pontuais, o Porto tem que ganhar os dois confrontos diretos. Isso, isso não isso penso que é, que é claro. Tem que ganhar na luz, tem que ganhar em casa ao Sporting. Só assim pode voltar a pensar em algo que seja a aproximação ao título. Uh, e, portanto, as contas são, são simples de fazer a esse nível. Uh, mais complicado é, como é evidente, é encontrar verdadeiramente a causa, porque essa está, está escondida mais dentro dos corredores do, do dragão e tem a ver com problemas que não são, não são desta época, são problemas que já vêm de, de outras épocas e que se refletem nas escolhas desta época uh, e, e o mercado de janeiro penso que foi também um bom exemplo disso acho que o Porto não teve uma estratégia perfeitamente bem definida acho que desde a contratação do, do SUC a dispensa de, e a venda do, 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 do Embula de um jogador de valor que foi mal aproveitado questão do anterior treinador e do novo que, e depois do, do, que, que não viu nele essa utilidade mas também se calhar já, já ultrapassado os acontecimentos, o, o Zé Peseiro uh, as contratações que foram feitas, longe, na minha opinião, de ir responder àquilo que o Porto, que o Porto necessita. E, e no jogo de ontem, como eu falava nesse descontrolo emocional da equipa, o caso do Meikon que, que, o, que o João está a referir é a, ponta, é a ponta do iceberg, que é uma situação na forma como o jogador sai do campo quando sente a lesão, e não vou colocar em causa, como é lógico, Uh, o te, o, ele ter sentido a lesão uh, é que não pode acontecer e isso revela um descontrole emocional a, a todos os níveis por parte do, do jogador havia essa forma como o Zé Pizzeiro procurava dizer ao jogador para ficar, ficar e ficar no seu, no seu posicionamento mesmo que não se pudesse mexer era importante para equilibrar a equipa uh, e o jogador a passo a abandonar o relevado uh, até à linha lateral com o jogo a decorrer Portanto, ia expor a equipa a uma situação de menos um jogador. É algo completamente insólito uh, e inacreditável. Há, há mais o agravante, como dizia o João, de estar com a parceira de capitão, mas há a agravante agravante daquilo de ser, ser Porto, ser o um mundo Porto. E uma situação dessas é perfeitamente inaceitável dentro daquilo que é a história e o legado que o Porto tem transmitido no seu ADN ao longo dos tempos. Uh, isso é, é, uma, é um termo que tem sido muitas vezes utilizado uma definição, uma palavra, o ADN mas isso vê-se em muitos aspectos e os jogadores têm de facto ter essa, ter essa noção isto é completamente impensável N num clube como o Porto não sei se o jogador vai ou não voltar a vestir a camisola do Porto uh, acho que isso deve ser pensado uh, porque, repito, não está em causa o jogador sentir, ter sentido a lesão ou não Agora, aquela atitude é muito grave e tenho a certeza que o Porto irá fazer uma reflexão profunda em relação a isso e aquilo que, que o jogador faz, fez. Uh, é numa altura em que o mercado chinês ainda está aberto. Não sei se algum, algum, algum clube, já que os chineses agora gastam dinheiro em tudo, se algum deles está, está interessado em resolver esta situação. Mas também, como dizia o João, e o problema também se coloca é que o Porto neste momento tem um problema de centrais. Não é? Tem o tem, tem um Marcano, tem o um Bruno Martins Indy, e, e agora chamou um miúdo com uma qualidade enorme que está na equipa B o nigeriano, o Shidotsi, mas é um miúdo ainda pelo que a situação torna-se um pouco complicada vamos ver qual será o desfecho mas não me parece existir grande saída para a questão é que
0: sinais... então? Sim, Sim, Maicon uh,
2: rapidamente os sinais de instabilidade permanecem mesmo depois do jogo de acordo com algumas notícias que hoje já foram difundidas até mesmo a mulher de Maicon uhum. fez uh, uma explanação nas redes uh, sociais em que também acusa o departamento médico do Futebol do Porto e lá está uh, isto não é normal no Futebol do Porto acontecer este tipo uh, de liberdade individual que muitas vezes acaba por ferir aquilo que deve ser a estabilidade uh, do coletivo convenhamos que noutros tempos e noutras situações era relativamente comum acontecer com os outros uh, gigantes uh, de Lisboa, não propriamente no futebol do Porto, e aquilo que dizis há pouco, Mário Fernando, ou seja, se o Porto ficar numa situação aritmética ainda mais desconfortável depois da realização do Benfica-Futebol Clube do Porto, e já agora, depois da realização do Nacional uh, Sporting, abre-se aqui... Sim, Só para dizer isto, mas força, força, há já. aqui uma questão de, de ciclo porque vamos imaginar que o Porto não chega aos dois primeiros lugares ou não será capaz de chegar aos dois primeiros lugares do campeonato eh, português em termos de mudança de filosofia de apetrechamento do, do eh, plantel e de ida ao mercado de jogadores há também aqui uma nova realidade que mais uma vez se coloca para o Porto que não foi campeão dos dois últimos anos e se arrisca, claramente a saborear a mesma sensação, salvo seja, no fim desta época.
1: Sim, só duas coisas muito rápidas, Mário. A é questão do Porto não voltar a ganhar o campeonato, só por si, não é que seja tão grave assim, isto é, faz parte do, do futebol. O Porto já teve um período de, sem ganhar, de três épocas, e... e e recuperou-se, que sentia-se que ia recuperar, sentia-se que estava lá esse potencial, que tinha, estava lá essa capacidade, estava lá esse, esse ADN, estava lá todo esse know-how. Agora o que se sente é que isso está lado até pelo mundo de transferências agora ser completamente diferente, todos, todos os interesses que se movem. Uh, última, na última década o futebol uh, mudou muito são muitos interesses que rodeiam todos os clubes e o Porto não, não está a conseguir fugir a isso e a realidade com que hoje o Porto como todos os outros clubes uh, se debatem é completamente diferente, no caso do Porto é muito específico como referi porque é um ADN e é uma forma de trabalhar completamente diferente dentro daquilo que é o nosso futebol e foi isso que suportou a sua grande ascensão e o seu grande domínio dentro do, 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 do nosso futebol, pelo que o problema para mim é mais profundo do que a questão de não ganhar nesta época o Sport teve 18 anos, o Benfica teve 11 portanto, isto são grandes clubes e continuam a ser grandes clubes, portanto, a questão de tem que ganhar bola em si mesmo. A questão é mais profunda do que essa, mais do que a bola bater no poste A outra, essa questão que estavas a referir, essa questão das redes sociais hoje em dia é uma praga, completamente, e acho que a, to a todos os níveis. E os clubes têm a que aqui controlar de uma forma muito clara. Acho que os jogadores não deviam ter acesso pura e simplesmente a esse tipo de situações para expressar estados de ânimo ou expressarem em situações de... Onde vão comer, ou onde estão a passear, ou onde estão, estão na praia. Outro dia, o Tiago Terra estava nas férias, na, na Colômbia. Portanto, isso acontece em muitos sítios. É algo completamente, de uma falta de profissionalismo, na minha opinião, e de uma, de uma sensibilidade brutal, e acho que o disciplinar devia contemplar esse tipo de situações de uma forma, de uma forma clara. Se metes as namoradas no meio, que, então, então aí é um circo total e portanto acho que é o melhor é ignorar essa parte e apenas confrontar os jogadores com com, com tudo isso e neste momento olhas para ali e pôr em causa do departamento médico do Porto sobretudo uma pessoa como a Nelson Buga que é de facto insuperável na, na entrega ao Porto e naquilo que é a sua paixão pelo clube é algo inaceitável do ponto de vista daquilo que é o comportamento do, do jogador do seu entorno digamos assim que, que ainda não ouvi ser retratado.
0: Ora, é natural que o, o Porto acabasse por ser o tema central de, de hoje, porque, enfim, não, não sabe provavelmente propriamente à espera desta derrota do Porto em casa frente ao uh, Auroca uh, e tem vésperas deste Benfica-Porto. Falemos do Benfica, João. O uh, Benfica é uma equipa muito confiante, mais uma goleada, uh, aparece uh, como o, o grande favorito para, para, este, para este clássico. Mas, enfim, vamos ver como é que o Porto reage àquilo que sucedeu ontem. Do lado do, do Benfica, as armas estão lá todas e, e a equipa parece, de facto, estar num período em que está realmente a carburar. Portanto, olhando para isto, o que é que, o que, é que te parece?
2: Parece-me que o Benfica tem realmente uma equipa, em todos os sentidos, Mário. E, além dos jogadores que estão a jogar de início e correspondem às opções primordiais de Rui Vitória, como é óbvio, há também um conjunto de jogadores que podem sair no banco que oferecem soluções muito interessantes ao Benfica. E aqui há uns tempos, julgo que esta avaliação não era assim tão líquida como isso, percebia-se, inclusive, é que Rui Vitória próprio estava indeciso em algumas matérias, o que também é natural, está na sua primeira temporada no Benfica, enfrentou, como enfrentam todos os treinadores, situações do ponto de vista clínico que às vezes não são fáceis de resolver, porque o treinador tem uma determinada matriz, uma determinada ideia para as zonas fundamentais do campo e muitas vezes quando acontece uma lesão é obrigado a voltar ao ponto zero, à casa de partida e isso numa equipa grande, já se sabe, atrapalha e pode muitas vezes nem sequer ser devidamente compreendido, nem pela crítica e muito menos pelos adeptos, neste caso os adeptos da equipa do Benfica. Neste momento, considerando aquilo que, inclusive, aconteceu no estádio do Restelo, mas penso que não foi o primeiro cenário em que isso se verificou. Jogadores como Talisca, Carcela Gonzalez, ultimamente, ou neste último compromisso, não foi o caso, mas penso que é possível enquadrar aqui Raul Jiménez. Enfim, há três ou quatro jogadores que podem ser vistos, claramente, nesta altura, como suplentes do Benfica, mas que do ponto de vista daquilo que é a estratégia de Rui Vitória e também a filosofia que implementou no atual Benfica, são armas uh, extraordinariamente pesadas, aqui no sentido positivo, que podem inclusivamente fortalecer a equipa dentro de campo, e isso no contexto de um Benfica uh, futebol do Porto, ou seja, no contexto de um clássico, de um grande derby, é extraordinariamente importante, não apenas os 11 escalados para alinhar de início, mas sobretudo aqueles que podem dar correspondência e materialização ao chamado Plano B. Nesse campo também parece claramente que Rui Vitória está em vantagem sobre este futebol do Porto, que já para o 11 tem problemas, e imagino depois para arquitetar, ou para fomentar o chamado plano B, imagino o grau de dificuldade adicional para José Peseiro. Penso que é uma situação que deve ser ponderada, por todos os pormenores contam, num jogo com estas características, eventualmente em todos os jogos, mas mais uh, neste, e ainda por cima, no quadro daquilo, que se adivinha, veremos se vai acontecer alguma surpresa ou não, lá está José Peseiro, uh, está confrontado com uma grande tarefa e eventualmente tem que tirar algum coelho da cartola, mas aparentemente será, do ponto de vista tático, um Benfica mais em 4-4-2, perante um futebol do Porto que pode ter cinco unidades no meio campo, e isso é uma questão que tem o seu interesse, merece obviamente alguma projeção, porque o Benfica, enfim, perdendo ali numericamente a batalha do meio-campo, pode também ser uma equipa incapaz de recriar aquilo que tem feito nos últimos jogos e, e é verdade, contando também com alguma, enfim, ingenuidade das equipas adversárias nessa matéria. Com isso, penso que não deve contar agora a Rui Vitória quando a se deparar com este futebol do Porto de José Pesaro na próxima sexta-feira. O que é que parece lixo?
1: Sim, a retenção é em relação a, Estamos a fazer esta análise em relação ao Porto, mas espero e espero e acho que é, é o que vai acontecer. um Porto forte no, no, no jogo da luz. Não, não acredito num Porto tão fragilizado assim, apesar de todos estes problemas. Acredito que, que, que a equipa tem essa capacidade e esse orgulho próprio que se sente durante toda esta semana uh, nos corredores, no. no, no, no desde os roupeiros até, até às pessoas que estão à espera na, na porta do Olival, até durante toda a cidade, onde o clube vá, portanto, isso, onde os jogadores vão, portanto, acredito um, um Porto a tentar entrar de forma forte na, na luz, é, se vai, vai eu conseguir ou não.
0: Por isso que eu, dizia, o, o Benfica parte como favorito para este jogo, só que entre o ser favorito e o ganhar garantidamente há uma diferença enorme.
1: Sim, não. mas mais do que a questão de ganhar ou perder, é a questão de como é que o Porto entra. Se vai entrar uma equipa fragilizada, claro. é evidente que, que que não irá entrar com a, mesma, com a mesma confiança, com a mesma força mental do que se estivesse em primeiro ou tivesse vindo uma vitória nessa recuperação, mas acredito nessa capacidade da equipa com o estímulo que este jogo provoca faça-se superar um pouco toda esta, toda esta situação que se vive. Do lado do Benfica, vamos ver, agora sim, é que é o momento da verdade, já o tenho vindo a dizer aqui ao longo, ao longo das semanas que a equipa entrou muitíssimo bem na segunda metade da época, penso que foi a altura em que o Rui Vitória assentou por, por fim as suas, as suas ideias de jogo agora, agora, agora teve, no entanto o teste no, no jogo no jogo de Alvalade para, para, para a Taça onde a equipa não conseguiu isto foi, isso foi ali no fim de dezembro portanto... E, depois pessoas se um pouco, passou um pouco mais de um mês, portanto, uh, e naquela altura uh, dizia-se exatamente o oposto que está se a dizer agora, portanto, eu acho que esta esquizofrenia de, de análise que muda com esta velocidade, uh, como, como quando o Benfica também ganhou em Madrid, já estava tudo resolvido e estava uma equipa novamente de formato europeu e de repente perdeu uns jogos e já entrou-se logo em depressão profunda, uh, portanto, nem uma coisa nem outra. Uh, eu acho que a equipa está solidificada nas ideias de jogo, isso é que eu acho mais importante uh, agora vai ter o upgrade de exigência competitiva em relação a essa, a essa, a essa forma de jogar, a, essa, a esse modelo de jogo os uh, jogos com o Zenit os jogos com o com, com Porto e depois uh, novamente o Zenit o Sporting, isso sim é que sempre nos -se desprezo para as equipas do nosso campeonato que que, que, que o Benfica vai encontrando uh, são os jogos da verdade Uh, vamos ver como é que a equipa consegue, uh, em termos daquilo que é o comportamento do seu meio-campo. O João tocava ali num aspecto que eu penso que é relevante e porque é pensar no jogo, pensando nas duas equipas ao mesmo tempo. É impossível pensar no Benfica neste jogo, pensando, sem pensar no Porto, a questão do meio campo, o Porto encher o meio campo, uh, no, que é um, um setor, um espaço onde por natureza o Benfica é uma equipa um pouco, um pouco desequilibrada. Veremos como é que, que vai fazer. Uh, Rui Vitória não acredito que, que mexa muito no, no 11 penso, penso que não e tem a arma da Pisi. é uma jogadora que desde sempre o referi chave no equilíbrio tático da, da equipa vamos ter um Jonas um pouco mais baixo isto é, mais recuado no sentido original da estrutura e um Pisi mais, mais, mais por dentro na maior parte de, dos tempos uh, do jogo para equilibrar a equipa uh, a equipa está mais consistente, uh, sobretudo há um jogador que poucos falam, mas eu acho que deu à equipa uma solução, que foi o, o André Almeida, uh, que era o lado lateral-direito. É um aspecto que também toquei várias vezes na, nas nossas conversas, porque não sendo um jogador que me empolgue verdadeiramente, uh, é um jogador que resolve problemas uh, Em face os problemas que o Enfiga tinha nas faixas, nomeadamente aqui na faixa, na faixa direita e portanto vejo uma equipa hoje mais, 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 mais segura de si mas agora sim a enfrentar aquilo que são os grandes jogos da época mas mesmo assim, penso que o Rio Vitória já conseguiu dar, dar a volta e está a pressionar o Sporting tem este jogo do Porto para, para ganhar, mas está a conseguir um grande trabalho que é feito por ele, que deve-se a ele à sua persistência e isto é uma vitória para já Vamos ver até ao final do campeonato, mas uh, da época, mas da Rui Vitória, que está a conseguir uh, fazer de facto novamente o Benfica uma equipa fortíssima. E esse aspecto parece-me que, que é de realçar no trabalho de um homem que será muito correto em todas as intervenções, fugindo a conflitos, tendo sempre uma presença equilibrada respondendo nas flashes, travios sempre de uma forma equilibrada uh, um senhor do futebol como é o Rui é Vitória. É nesse é, é tipo de pessoas que, que sinceramente é uma revejo. Uh, não sou uma de conflitos e penso que a forma de ele estar no futebol uh, merece uma palavra.
0: Ora bem, meus amigos, vamos para a ponta final daqui a um bocadinho temos aí o Sporting Rio Ave uh, estamos no início de Fevereiro, portanto uh, deitar contas à equipa do mês de, de Janeiro na vossa perspectiva, João, queres começar tu, já pela beleza? Okay. Vamos lá então, Mário. Escolhi o, guarda o
2: jovem guarda-redes do Vitória de Guimarães, João Miguel Silva, que tem apenas 18 ou 19 anos. Sérgio Conceição conseguiu um, dar-lhe sempre muita confiança para os jogos e, independentemente de erros naturais num guarda-redes com a sua juventude, outros mais velhos também os cometem, parece-me que este João Miguel Silva é realmente um valor que deve ser tido em consideração e tem ajudado Vitória de Guimarães a uma carreira recente com resultados francamente positivos e Portugal pode ter aqui também um, uma promessa para o futuro, porque, obviamente, quando falamos de guarda-redes, também falamos de uma carreira, até do ponto de vista etário, muito mais duradoura. Uhum. Quanto tua baliza, Luís?
1: Na minha baliza, um homem que já não está cá, que é o Chris Yuc, uhum. o guarda-redes do Braga. Ah,
2: exatamente.
1: Grande guarda-redes, grande época no Braga, muito do que o Braga consegue de ter apenas 14 gols sofridos no campeonato tem muito a ver com o Chris Yucke. Uh, grandes exibições, recordo-me uma que fez ainda neste mês, no o Nacional da Madeira numa vitória do Braga na Madeira por 3-2 faz ah. uma exibição monstruosa aquela vitória teve tudo do guarda-redes do Braga, já não está cá o Braga agora tem o Mateus na baliza, que tem o meu bom guarda-redes foi buscar o Marafona, mas o que é o, o, o meu guarda-redes do mês não voltará a ser mais este ano uh, não vamos contemplar o campeonato russo nas nossas escolhas uh, mas fica de facto aqui uma palavra para ele que faz uma grande época no Braga
0: Avança já para o teu quarteto de defesa. O meu
1: quarteto coloco como lateral direito um homem que já o referi várias vezes. Devo dizer que acho que é um aspecto em que o Sporting se devia reforçar. É um jogador a que eu vou perder um pouco mais de tempo só, nos outros faço mais telegraficamente, mas que, que é o lateral direito do Sporting, que é um aspecto que eu acho que desde o início da época o Sporting serve reforçar, mas a verdade é que neste mês o João Pereira tem feito excelentes exibições, tem feito um, exibições completas do ponto de vista de que é defender e atacar, contribuindo muito para a dinâmica ofensiva da faixa direita do Sporting e a minha escolha para o lateral direito do mês. A centrais, Lisandro do Benfica, e vamos ver como é que o Benfica agora sente a sua a sua e agora sendo um jogador fundamental uh, uh, o Paulo Monteiro uh, do União da Madeira uh, e com isso também contemplar um pouco uma equipa que está a fazer um campeonato interessante lutando com as suas limitações e na lateral esquerda o Layune, quando é jogador lateral direito uh, do Porto, pela velocidade sentido de subida e cruzamento
2: eu tenho aqui dois jogadores em comum com o Luís, um deles é o central, o central Lisandro López do Benfica, realmente aproveitou a ausência de Luizão para se confirmar como um jogador até do ponto de vista técnico adotado e com capacidade também nos lances de futebol atacante em bola parada, como é óbvio, preferencialmente acontece assim com os defesas centrais. O outro é Miguel Laiuno, o outro é em comum com a equipa do Luís, o jogador com mais assistências no campeonato e porventura dispensará outro tipo de apreciação. Na lateral direita coloco o André Almeida, realmente um jogador que no início de temporada estava completamente esquecido por Rui Vitória, e eu dizia aqui muitas vezes que estava duas situações muito estranhas do Benfica, a dispensa de Jonathan Rodrigues e o esquecimento a que estava votado André Almeida. Agora sim a confirmar-se como um valor não apenas para o Benfica, eventualmente também para a seleção, mas isso já são outras contas. A fazer dupla com o Lisandro Lopes no eixo defensivo escolhi o Pedro Henrique, também do Vitória de Guimarães, um jogador que eu não conhecia bem, e tem sido um, uma revelação, na minha perspectiva, um jogador com capacidade também morfológica e, e com margem de progressão.
0: O teu meio-campo, três, quatro? 4...
1: Sim, três médios, embora eu possa-lhe acrescentar o, o Jonas, porque depois quer dois pontas de lança puros, hum. uh, e portanto é o Danilo do Porto, acho que neste momento é a certeza do meio-campo do Porto, a outra certeza deve ser o André André, que acho que não compreendo porque é que ele sai da equipa ontem, por exemplo. Uh, acho que é um jogador fundamental, mas o Danilo, um jogador firme, cada vez mais, uh, à frente da defesa e com qualidade de saída. O Adrian, que está a jogar muito no Sporting, uh, aliás, todo as equipas de Jorge Jesus, é, é a posição que cresce mais, é de número 8. Uh, e, e o Rafa, do, do Braga, está a fazer jogos fantásticos, num momento de forma notável, e, e mete também o Jonas um pouco não como médio, mas como uma espécie de, de enganche, como chamam os espanhóis, nas costas de, das pontas de lança.
0: Sim, o, o meio-campo... É meu campo.
2: Correto, Mário. Então, é no corredor central, equipa em 4-4-2, no corredor central, no meio-campo, coloco mais um jogador do vitória de Guimarães, Cafu, Confesso que não esperava uma evolução tão grande de Cafu, parece-me ser um jogador, o Luís mencionava aí a questão sim, sim. da posição 8, eu até imagino que esteja talhado para diferentes posições no corredor central, porque também é um jogador consistente do ponto de vista defensivo, mas manifesta aqui a minha surpresa pela sua evolução, e até acho que no capítulo atacante tem prestado coisas ao Vitória de Guimarães, sobretudo ao nível da capacidade de remate de média distância que tem evidenciado. Ao lado de Cafu do Vitória de Guimarães, coloco o Adrian do Sporting, que realmente tem feito jogos eh, eh, na plenitude, um jogador que consegue muitas vezes até disfarçar uma ou outra exibição menos conseguida dos seus colegas de setor. Renovou hoje. Pelo Sporting. Muito bem, era uma pretensão de Jorge Jesus, eh, Mário. Nos corredores laterais, coloco eh, sobre a direita Pizzi, eh, do Benfica, eh, já temos falado aqui em diferentes ocasiões, realmente um jogador, eh, em momento de forma excepcional, a oferecer golos, a marcar golos, e sobretudo com aquela nuance que permite muitas vezes ao Benfica ter mais um aumento no corredor central. Pizzi um pouco mais descaído sobre a direita, descaído sobre a esquerda, um jogador... Que, enfim, me enche as medidas há muito tempo sou um confesso admirador do talento de Yuri Medeiros e acho que inclusive no último mês aquilo que tem feito até nos jogos de competições, entre aspas, menores provam que é realmente um talento que o futebol português não pode nem deve desperdiçar
0: Meus caros, na frente tem algum um, nomes em comum? Luís, os teus
1: Slimani e Mitroglu das Pontas Lança, Benfica e Sporting Penso que o Soleimani é sempre um jogador que estica a equipa até, até o limite, uh, finalizador, lutador e, tecnicamente, já, já mais evoluído. E o Mitrogluc está a entrar muito bem em todos os jogos uh, e, e, neste momento, é uma referência no ataque do Benfica.
2: Também tenho o Soleimani uh, por aquilo que tem feito pelo Sporting, por aquilo que o Luís também já uh, mencionou, um jogador que está, inclusivamente, em condições de oferecer ao Sporting um grande encaixe financeiro. Toda a gente diz que sim e parece-me que é óbvio um, por que motivo Suleimani considerando até o seu preço de aquisição pode ser porventura até o maior negócio de sempre do Sporting, veremos, essas coisas são sempre muito subjetivas e muito dependentes das questões de mercado, mas é um facto que este Arcelino está num momento excepcional e inclusivamente um Sporting com ambições europeias pode beneficiar imenso do bom momento de forma de Suleimani ao lado dele, obviamente, o melhor uh, marcador do campeonato português, o artilheiro Jonas que tem feito também jogos de excepcional qualidade e, sobretudo, marcado eh, golos, que demonstra eh, toda a sua qualidade técnica. O, o Benfica eh, com, com Jonas é realmente uma equipa que tem um,
0: uma qualidade extra. Mas, caros, voltamos a encontrar-nos para a semana, já depois do, do Clássico e na câmara do regresso da Europa.